dia a todos, então. Bom dia para quem não me conhece, meu nome é Cristian Zaniboni, sou sócio fundador da Kinetec. Para a live de hoje, tenho uma convidada muito, muito querida, especial, que é a doutora Desilene Castillo, que vai nos contar como ter excelências em ajustes de placas intracruzais. Essa é uma oportunidade incrível para vocês entender quanto é importante estabilizar uma placa. E com a doutora Desilene vamos entrar em vários detalhes, tá? Então, hoje não vamos falar de aspectos clínicos específicos de DTM, mas estaremos focados na questão de estabilizar a placa e quanto isso pode beneficiar os pacientes, tá? Então, doutora Desilene, bom dia, boa tarde, na verdade, bem-vinda à nossa live. Boa tarde, Cristian. Obrigada okay. pelo convite. Estamos aqui. Conte um pouquinho o seu histórico, que é um histórico né, especial para os nossos uh, uh, ouvintes, para quem ainda não conhece. A doutora Angelina tem um percurso acadêmico bem importante, que agora ela vai detalhar, mas ela também trabalha né, com a clínica dela. Conte um pouquinho aqui para os nossos ouvintes a sua história, doutora Desilene. Então, é, eu sempre fui apaixonada pela prótese, né? Então, desde o tempo da graduação, um, trabalhando, assim, nos atendimentos de prótese, eu me realizava, uh, terminou, fui para a área de prótese, uh, e aí atendimentos com a questão, a prótese é muito é, relacionada, né? Quer dizer, na verdade, a oclusão hoje nós temos uma visão ela é totalmente integrada na odontologia, né? Mas, assim, quando eu me formei, a gente falava muito pouco da oclusão, assim, tipo, falava-se de oclusão, mas a gente não tinha todo o entendimento, né? Ah, era, a, a dimensão, ela era, era menor, né? E aí, com isso, eu comecei a estudar, eu, eu assim, me dediquei. Aí eu lembro, logo é, tiveram-se, começaram-se alguns livros a serem publicados a respeito de oclusão, aí eu fui estudar, e de repente é, surgiu a, a questão da disfunção, né, e aí ou foi até reconhecida como especialidade só, né, é, já agora, né, em 2004, e então, assim, aí daí, por conta da, da prótese, que era envolvida com a oclusão, e as pessoas já começavam a ter algumas respostas, alguns pacientes com dor. E antes a gente buscava a solução da, da dor totalmente, sempre era, a, a oclusão era a solução para o problema doloroso, né? E aí a gente começou a ver que nem sempre, né? Às vezes a pessoa estava com a oclusão correta, estava tudo bem, e, e, e tinha, então, tipo, não, tem algo mais, né? Aí, aí foi que me despertou o estudo para disfunção, né? aí houve o reconhecimento da especialidade, e agora, assim, eu acho que abriu o leque, e isso agora facilita muito, que já está bem claro para todos, eu acho que, assim, não tem mais dúvida entre os profissionais, né, porque antes a disfunção era uma coisa meio que, assim, não tão reconhecida, eu acho que agora, até mesmo por conta desse é, o mundo estressante que vivemos hoje, o nosso dia a dia, então, a realidade da dor orofacial, eu acho que agora está presente, e é visível para todos, eu acho que não tem dúvidas, né? E aí... A, a pandemia, a pandemia, a pandemia <risos> deu uma, uma reforçada, né? É, porque está muito bem vinculado ao estresse, à ansiedade, né? E não tem como a gente dissociar as coisas, né? E aí, junta com isso tudo também, nós temos os nossos pacientes, que tem uma gama de pacientes aí que tem uma certa parafunção, né? Do apertamento... 
E aí, a gente quer entender tudo isso, né? E a gente estuda. Isso. E aí, hoje, dentro da clínica, vocês trabalham bastante também na questão da disfunção, né? É uma clínica que uh, abrange de maneira mais específica um pouquinho este tipo de trabalho, né? E a doutora Desilene, como ontem também ouvimos um pouquinho a Rafaela falar, né? Desta uh, visão multidisciplinar, ela tem também na clínica, esta visão multidisciplinar, né, doutora Desilene? Sim, nós temos aí, uma, temos fisioterapia, a fisioterapia, a gente tem, assim, uma relação direta, que trabalha com a gente, né, estamos no mesmo prédio, né, e aí a gente tem contato com a pessoa da fisiologia, né, que às vezes a gente é, precisa do suporte, né, e do psicólogo também, né, a gente tem que ter essa interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Sim, ótimo. Então, gente, a doutora Desilene, eu me diverto com ela, porque ela prepara muito bem o material, tá? Por exemplo, quando nós começamos normalmente a usar o Titan, a gente sempre pede para o cliente enviar alguns casos clínicos com os achados, né? No período inicial de utilizo, só que normalmente o pessoal manda um relatório e comenta né, no grupo de WhatsApp ali, eu achei assim, mas é assado, né? o paciente está com a queixa assim, eu vou atuar desta forma. A doutora Desilene, não, ela preparava um PowerPoint com toda a evolução, um histórico, um traçado, uma apresentação daquelas séries, né? eu gostava muito disso aí, né? para mim era fantástico. E a doutora Desilene, no começo, teve realmente, né, doutora, que encarar um pouquinho os desafios que uh, os conceitos do Titan trazem na visão clínica, sendo um conceito um pouco novo. Né? Como é que foi esse desafio aí, doutora? Sim, é, foi... foi é, como que se diz? Como todo, como todo um bom desafio, né, foi desafiador, né? porque no começo... É. É, até você entender a, a dinâmica do Titan, né? é, que, na verdade, ele é um instrumento de trabalho fantástico, né? que dá para a gente visualizar ali a distribuição do equilíbrio muscular, a questão da... É, a, se a gente tem uma atividade muscular mais para a região anterior do temporal, uh, se vai estar tá mais para... E é interessante isso, que na clínica odontológica a gente consegue é, visualizar a realidade do que o paciente está sentindo, né? Isso que é muito legal. Assim, o paciente às vezes chega com, no caso que a gente trabalha muito, né? O paciente com, com a questão dor, né? Relatando muita é, dor na região do temporal, uma sobrecarga. A gente, tipo assim, para nós agora é bem claro, né? Por conta do Titan que a, 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 o pessoal está com a paciente com dor nas têmporas, né? Região frontal, a gente já associa, fala assim, puxa, ele está com uma sobrecarga de mordida na região anterior, de pré para anterior, né? É, assim, não que não sabíamos antes, é que agora fica, assim, tecnicamente visível para o paciente. Então, fica, tipo assim, fica visível para a gente e fica visível para o paciente. Então, é, a gente já... Às vezes, eu até meio que, é, nem, até assim, 
tá, como eu falo, estou tô, tô, tô estudando, estou tô aprendendo, inclusive, a usar a ferramenta, né, Cristian? Eu nem até era uma parte Sim. que era até para estar te perguntando para ver, uh, para a gente estar tá trocando uma ideia, para ver. Mas, assim, clinicamente eu tenho tido resultados favoráveis. Eu, assim, por exemplo, às vezes uh, o paciente vem, a depender do que ele me relata, do que ele, da expressividade da dor que ele sente, às vezes, propositadamente, eu deixo a sobrecarga maior para posterior. Mesmo o Titan falando para mim que está com uma sobrecarga posterior. Eu falo, bom, é isso mesmo que eu quero. Eu quero dar uma aliviada nele, pelo menos por uns dois, três dias. Aí o paciente, me, ele retorna no consultório e aí eu vejo que ele está relativamente bem, né? Assim, tipo, já saiu daquela fase crítica de dor e, e aí eu pego, e se preciso, aí eu faço o Titan de novo e o que é necessário é o equalizio. Então, assim, eu, eu ando usando isso, não sei, assim, é, se, se eu posso continuar... Desculpa, eu estou até fazendo essa pergunta em live, né? Mas, assim... <risos> feito isso, eu tenho tido um resultado legal, é só assim, é como uma fala de ferramenta do título, né? Então, assim, eu carrego, por exemplo, a região de maceter e até, e aí eu falo para o paciente, olha só que eu vou te marcar daqui dois dias, é, eu faço todas as recomendações, porque assim, isso eu faço, deixando bem claro, tá, pessoal, eu faço na placa interoclusal, tá? Eu não vou, eu não Sim. trabalho em termos de dente com um tratamento irreversível, então, aí, quando a gente está numa terapia, a gente já tem todo aquele tratamento é, orientado para o paciente, para que ele não faça o apertamento de urno, para ele, que ele evite encostar os dentes, né? Então, a gente tem toda uma orientação dada ao paciente para ele não sobre, sobrecarregar a musculatura durante o dia. Só que a gente já tem no histórico dele, na anamnese, que ele faz um apertamento, assim, ele é o paciente bruxômulo noturno, né? Que ele faz o apertamento noturno. Então, aí eu explico para ele, olha... É, eu, propositadamente, eu tô deixando um pouquinho mais sobrecarregado, um pouquinho só no posterior, a placa, por um, dois dias, você vai voltar, você já tá com o teu horário agendado para daqui dois dias, por exemplo, vamos ver como que você vai estar a sua resposta, né, e vamos avaliar novamente, e aí eu faço, e assim, eu tenho tido um resultado interessante disso, eu não sei, assim, os outros colegas, né, mas assim, como eu tenho feito, suavemente, tá? Tudo muito sutil, Sim. sem sobrecarga. É, é, é perfeito, doutora. É perfeito. Eu, assim, é. por conta da ferramenta, entendeu? Por conta de ter Sim. o tinta e por conta que, do que ele me fala em números ali, né? Eu vejo que é pouco. Aí eu falo assim, olha, tá bem sutil. Às vezes, no carbono, é, que eu acho que é muito válido, a gente tá falando sobre isso agora, é porque, assim, Sim. no carbono ele tá tocando tudo. Né? Eu bato o carbono, então, visivelmente, pelo carbono, na clínica do dia a dia, o, ele está tocando, está tudo certo, não tem nada de errado. Né? Só o Titan que me fala que no posterior está um pouquinho só, tá um pouquinho mais para uma seta. Né? Olha é... só, sobre, sobre este assunto aqui de carbono, tá, doutora? E depois vou falar da semana que vamos fazer lá no dia 24, dia 28, tá? que a semana da oclusão funcionar. Sobre este assunto aí, tem uma literatura brutal. Tem uma, uma literatura que vai mostrar justamente que o carbono é necessário, é fundamental, é sempre, né? não, não tem como não trabalhar sem ele, né? Mas por que né? a coisa fica daquele jeito ali? Por quê? Bom, sobre isso, na, na, naquela semana lá, Exatamente, a primeira aula eu vou destrinchar alguns conceitos bem relevantes sobre esta questão aí, tá? 
porque, na minha opinião, é até lógico que o carbono né, ele faz o seu papel, de papel de carbono, né, indicar os contatos. Depois, as outras questões, logicamente, ele não tem como é, dar resposta. Né, ele dá as suas respostas. Tá? Mas aquilo ali, vamos entrar lá naquela semana, lá um pouco mais detalhadamente. E agora, né, que você comentou, um pouquinho o processo que você está executando nos pacientes, vamos ver os resultados que você consegue também ter. E, pessoal, que você está assistindo ali na live, né? Estou vendo aqui aquele frisor, o, o grande amigo, o doutor João José Fernandes Neves, né? É, lá de Ouro Preto. É, o, o Barberini, o Alexandre, né? É, o Dair, todas as pessoas que estão acompanhando aqui a live, tá, pessoal? Bata um like, para a doutora Desilene, que agora vai apresentar uma coisa bem interessante sobre as placas, tá? E, e convido vocês a compartilhar, e neste momento aqui, e neste exato momento, com todos os seus colegas que vocês sabem que trabalham com placas, né? De ver eh, esta parte da live que a doutora vai apresentar. Porque aqui, pessoal, vai ver para vocês um momento crítico, tá? E depois eu vou explicar qual é o momento crítico quando a doutora vai apresentar o caso, tá? Vou falar, olha o momento crítico. E, bom, doutora, vamos dar um pouquinho de detalhes sobre este caso, sobre esta paciente. Então, esse caso é, foi um dos meus primeiros, dos nossos primeiros casos com o Titan, né? e que eu estava até conversando, né, que eu estava conversando com você agora, e que eu achei, assim, é, que foi bem impactante para mim, né, igual ah, agora há pouco a gente estava falando, né, no aspecto de, tar, de eu estar com a placa ajustada, tocando todos os contatos oclusais, porém, com a ferramenta, né, com o Tita, é, eu, eu, eu sei que eu estou deixando uma sobrecarga um pouco maior para o posterior, né, para a região de Masseter. Então, acho que é até legal agora que dá até para ilustrar né, para o pessoal é, o que eu quis dizer. Porque esse caso dessa paciente em específico, uma paciente que nos procurou com a questão de dor, né, ela estava com uma tensão muscular muito grande, uh, masseter, temporal, uh, uh, o supra infra -ioideus. ela estava com um quadro de dor bem intenso, essa paciente. Né? e quando eu vi, assim, os vários, a, ten, a tensão muscular dela de abrangência, né, a gente faz as recomendações uh, para o paciente, mas só as recomendações eram muito pouco para ela, então eu tive que encaminhar, encaminhamos para fisioterapeuta, né, e, e ela fazia um apertamento noturno intenso, né, aí as, junto foi a recomendação para que ela não fizesse, é, nada, evitasse de encostar os dentes durante o dia, e ela, assim, ela, ela é bem atenciosa, assim, e ela, a gente via que ela estava cumprindo. Só que eu fiz a placa para ela, isso eu não tinha o título, tá, pessoal? É, eu fiz a placa e eu ajustei a placa, assim, de acordo com os meus conhecimentos, como eu sempre fiz, sempre fiz até então, com todos os pontos, contatos oclusais distribuídos no carbono, de, tal, de forma uniforme, e a região anterior, bem suave, pelo menos era o que estava marcando no carbono, né? E encaminhei ela para fisioterapeuta. Aí a fisioterapeuta, ela 
segunda sessão, ela vem e fala para mim, fala, ah, doutora, eu acho que a senhora não quer dar uma avaliação, fazer uma avaliação na placa com esse aparelho novo que a senhora comprou? Porque, olha, a paciente eu não estou conseguindo evolução, ela, e ela está tendo muita dor, ela está reclamando muito assim, de dor, e a gente vê nela uma expressão de dor. Ela não está tendo alegria, ela fala que o serviço dela está tudo muito angustiante, e em casa ela não conversa com ninguém, ela só chega e, quer, só chega e vai dormir. E, ela, e, e assim... E eu desativo, ela sai daqui feliz, só que eu vejo que ela volta tensa de novo. Eu acho que a placa não está ajudando muito, né? Aí, será que não pode ajudar a fazer mais alguma coisa? Eu falei, vamos ver. E aí eu tive uma surpresa muito grande, né? Porque, para mim, eu falei, ah, eu vou fazer, mas a placa deve estar tá ok, a placa, né? E aí é esse, esse, esse resultado que está na tela aí, né? Que foi o resultado... É o ponto crítico, tá? Eu quero salientar o aspecto. A doutora Desilene, que eu conheço, é uma doutora Desilene extremamente crítica, cautelosa, preparada, que faz as coisas com método rigorosamente para ter um resultado bom. Então, a doutora Desilene, eu tenho certeza que ela tinha preparado uma placa excelente, tá? Só que a placa agora estava dando este resultado aqui, né, doutora? Então, que aspecto aqui você encontrou na placa? Inclusive a paciente reclamando muito da região uh, temporal, né, do lado direito do temporal. E aí quando eu olho na placa, olha só, a gente vê aqui uma placa totalmente anteriorizada, né? Olha, para o lado direito... Né? ou se a gente for ver o, o, a questão do equilíbrio, olha só, olha né? só. o trabalho... O trabalho Temporal direito. direito super expressivo, né? uh, os dois temporais, porém o direito a gente vê com uma expressividade muito maior. Aí eu falei, puxa, está explicado então a parte, o, a, o, a, o que o paciente fala, né? o que ele sente, a percepção do paciente com o que eu tenho com os resultados do Titan, né? E aí, nós ajustamos a placa, né? Foram é, várias, assim, tentativas, até que eu cheguei num resultado que eu falei assim, bom, agora eu acho que esse resultado tá bom, né? E aí, nós liberamos a, ainda assim, ó, um resultado de 89%, né? É, ainda tá um pouco anteriorizado, porém, eu já, a gente já vê que a gente não tem um movimento mais de torção, né? E... E aí eu falei, bom, agora já está estabilizado. Então, pelo menos deu uma, uma leve, deu uma estabilizada. E aí encaminhei, ela continuou fazendo fisioterapia. Se não me falha a memória, ela fez mais umas cinco ou seis sessões de, de fisioterapia. É, não foram muitas, não. Acho que não chegou seis, pessoal. Acho que foram quatro ou cinco sessões. Né? E aí, bom, é, isso foi no dia cinco, né? No... No dia 7, né, é, olha, eu, eu vejo que ela está é, com um resultado relativamente bom também, né? Aí, ainda eu... no verde, ainda no verde. É, tá no verde, né, Sim. e aí ela continuou, né, e aí ela, na outra semana, daí depois no dia 13 foi quando a gente deu... É, eu não mexi mais na placa, né? 
E aí ela já estava com uma resposta super legal, assim, uma resposta, uma ótima resposta da fisioterapeuta, né? Os, assim, a musculatura leve e, e, inclusive, que foi, assim, bem interessante, né? Na hora de ir embora, ela, ela, ela veio e aí ela olhou para mim, assim, e falou assim, a senhora, é, dá licença, é, a senhora me desculpa, mas eu posso te dar um abraço, <risos> né? Porque a gente já estava no período assim, mas ela pegou assim tão de surpresa e não tinha como negar um abraço para ela, né? Porque assim ela estava uhum. muito, muito feliz, muito muito alegre, porque ela estava livre é, da dor que estava tão incomodativa para ela, né? E, e assim tá é, da parte quando a gente vê por outro outro fator também que eu acho interessante do Tita, né? Porque assim, por exemplo, ela não tem assim a, a oclusão dela ela não, não é 100% estável, na verdade. Ela teria que fazer alguns trabalhos ali de uh, tratamento, de repente, equilíbrio oclusal, um pouco de ortodontia, alguma coisa. Mas o que, que acontece? A placa consegue dar um, esse alívio temporário até que ela se organize, né? É, Para que ela faça o tratamento, um tratamento mais específico, né? Então, tanto é que aí é outra, um fator interessante, né? Porque quando ela chegou, né? A oclusão dela também sem a placa era uma, uma mordida totalmente anteriorizada. A gente vê que a oclusão dela sem a placa não muda muita coisa, mas deu uma melhoradinha, né? Porque já deu uma, Sim. pelo menos assim, eu penso assim, que a musculatura dela, como ela tem uma resposta muscular, ela tem uma estabilidade noturna, e ela acompanha daí durante o dia, ela evita o apertamento, ela evita encostar os dentes, ela segue com as nossas recomendações. Então, o que, que acontece? Ela consegue ter uma qualidade de vida, né? Isso que, eu, que é o parâmetro que nos dá. E eu penso, e o, e o Tita ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta que dá para a gente é, levar um pouco, entregar um pouco de. É satisfação e de confiança para o paciente, né? Porque daí ele vê na tela, olha, numericamente, puxa vida, tá? A gente explica para o paciente essa parte, né? Do distribuição Sim. de força e fica fácil para o paciente enxergar isso, né? Ok. Sobre esta questão de comunicação, né? Isso acho que é, é um ponto que eu não forço muito na minha comunicação, mas para mim é o um ponto mais relevante, né? Aquele que normalmente os clientes nos relatam, bah, mudou muito a comunicação. Quando você passa estas informações, o que, que muda na relação com o cliente, com o paciente, desculpa? Dá mais confiança. Dá mais confiança. Dá mais, e, principalmente, mais confiança. Assim, é, quando a gente tem assim, aqueles pacientes que têm... É, e as, principalmente quando é encaminhado né, de outro colega, que às vezes, Sim. assim... São colegas, assim, é, ortodontistas que, de repente, viu que o paciente tem necessidade de fazer uma placa interoclusal alguma e, e, e que eles não fazem, eles encaminham, né? Então, aí a gente já, é, e junto com a placa, você já imprime o relatório também, né? E, e manda ou, ou imprime e entrega para o paciente, né? Quando, porque tem paciente que faz e ele acha... Ele sente, se sente do... Na verdade, assim, conforme a gente tem a dinâmica do dia a dia, a gente já entende que tem aquele paciente que é totalmente digital, né? 
você já pergunta, você quer, você quer, é, você quer o relatório? Você já pega, nem imprime, nem precisa imprimir, né? Você simplesmente manda para ele em PDF, né? Agora, tem outros que gostam de ver o, o papel impresso, né? Então, aí você Sim. já imprime, entrega para ele, aí, de repente, isso já funciona até mesmo como... Então, não deixa de ser um laudo, né? Tipo, olha, nessa data, a sua oclusão, a sua estabilidade oclusal com a placa né? é essa, né? Isso quando a gente está falando de placa, né? Porque quando a gente está falando de um trabalho de reabilitação, também acaba que é um referencial que a gente tem, né? Finalizando o tratamento e o estado final do paciente, como ele está. Uma pergunta da Rafaela, da Rafaela Reis, né? Que fizemos a live ontem. Ela perguntou, havia cervicalgia nesta paciente? Sim. Sim. Ok. E aí, com a placa, isso aliviou também o problema de cervicalgia, mas eu imagino que está tudo relacionado, né, ali... É, assim, e além da... É, como que, é, não foi só a placa, né? Então, a gente também tem que destacar que tem o tratamento da fisioterapeuta também, né? Certo. E, e é uma paciente, assim, ela tá no controle, né? Apesar de que, assim, é, com é, esse, esse, essa finalização é, que a gente conseguiu, a gente... É, ela... Ela vem menos, digamos assim. Antes ela tinha uma frequência muito maior, né? Aí, daí, depois, com a, com a questão do ajuste e tal, ela, 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 o espaço de tempo é maior, né? Assim, para ela procurar a fisioterapeuta, né? Porque, assim, ela sabe, é, enquanto não se resolve 100%, que ela, tipo assim, é, tá no controle, né? Então, assim, depois que se fizer todo o tratamento, aí ela, a gente consegue ter uma estabilidade oclusal certinha, né? Sim. Mas é, eu acho, assim, é uma ferramenta que vale a pena. Doutora, uma coisa que eu tô vendo ali, né? Por exemplo, aquele dia 5, vocês tiveram que fazer um monte de ajustes para é, equilibrar a placa, né? E aí, o último dia lá, foi dois ajustes, a placa já estava otimizada. Então, assim, é, uh, eu já vi vários webinários e também casos clínicos de clientes, né? Que eu percebi esta si, si, situação e queria ver com vocês também, tá? Uh, o paciente chega com um quadro de dor crônico muito agudo e aí a minha sensação é que a placa ela tende a se deformar muito rapidamente, quando o paciente está nesta fase aí. Aí, a placa trabalhando, ela depois começa a aliviar a dor e ela também precisa depois de menos ajustes, né? Sim. Então, tem uma associação entre o começo, né, um quadro crônico com uma, digamos assim, deform deformação rápida da placa e com o passar do tempo isso sempre menos vai precisar de ajustar, né? Então, a minha pergunta é, quando um paciente tem essa situação aí, quanto é recomendado, que período é recomendável chamar ele de volta para conferir uh, a, a situação da placa? Christian, a partir do momento que a gente... Eu penso que, para mim, que o ideal seria, pelo menos assim, uns 30 dias. 
città. Eh, 
um fator para melhor, né? Exatamente por conta dessa experiência que eu tive, que a gente acabou de, de, de mostrar agora, né? É, então, aí, por conta disso, eu fiquei mais, assim, é, parece que eu não estou satisfeita. Se eu não fizer, uso do Tita, entende? Então, assim, para esses casos da placa, é, digamos assim, foi um valor agregado. É um trabalho agregado, então eu não cobro a parte. Porque se você falasse para mim assim, não, eu quero fazer uma placa uh, sem usar o Tita por conta que você vai me fazer. Eu, eu já não ia saber fazer, porque aquela história faz parte do instrumental. Tá? Agora, assim, a gente tem também, porque às vezes, por exemplo, tem, né, assim como eu recebo pacientes encaminhados, a, a fisioterapeuta que trabalha com a gente, ela também tem os dentistas que encaminham pacientes para ela, né? E às vezes uh, é, os, os pacientes chegam para ela e ele já tem placa, né? E, e aí ela, a gente oferece, porque daí ela faz o tratamento fisioterapêutico nem todos também, né? Tem aqueles pacientes que é só mesmo a fisioterapia e ela resolve, ela faz e, e ela consegue ter respostas favoráveis pelo trabalho que ela executou no paciente. Agora, tem alguns casos que ela faz é, o atendimento dela e ela vê que não tem evolução, né? Aí ela fala, pergunta para o paciente, o paciente fala que já tem placa e aí ela, assim, aí ela oferece para ele, olha, você não quer passar, né, para fazer uma avaliação, para a gente ver como que está a sua placa, né? E aí, às vezes, a gente se surpreende, né? Aí eles vêm, aí eles pagam, né? Aí é uma sessão de ajuste da placa com o Tita, né? Às vezes, aí a gente geralmente entra em contato, né, com o colega e fala, olha, eu vou fazer um ajuste com, a, com o Tita. Não, desde tudo bem, não tem problema nenhum, né? Aí eu Pode faço... fazer. É porque a gente, acima de tudo, tem que ter ética, né? Então, fazemos o ajuste da placa e ela continua com o tratamento fisioterapêutico, né? Então, assim, é, um, é mais um item, é mais um trabalho a ser oferecido, né? A, a Associação é, dos Dentistas do, dos Estados Unidos, anos atrás, fizeram uma pesquisa que eu perdi não estou mais encontrando, mas eu tinha visto ela, onde há um né, bastante considerável de pacientes que utilizavam a placa, eles foram perguntar se estavam satisfeitos com a placa. 75% falou que não, que não estavam satisfeitos nem um pouquinho. Tá? Mas eu hoje sei por quê. Eu hoje tenho certeza por quê. Porque, assim, uma placa tecnicamente bem preparada, tá? que você instala, eu, eu, eu vejo alguns clientes meus, uh, que eh, eles têm uma excelente técnica, montada em articulador, tudo bem preparado, eles colocam o paciente e participam deste, deste, deste teste, da Testa com Titan, pum, 89, 90, muito bem equilibrada, tá? A placa estava eh, inicialmente bem preparada, só que ela passa, como comentamos antes, a sofrer umas cargas, ela altera. Então, eh, a placa depois, ou porque o paciente não volta a fazer consulta de controle, ou porque a placa, eventualmente, no começo, não está ajustada daquele jeito, com o equilíbrio neuromuscular, como você está integrando, e, e, é, entregando hoje, porque você tem como medir, 
tá? Aí o paciente fica desconfiado, né? E aí, aquela época lá, quando eles fizeram aquela pesquisa, deu aquele resultado ali, 75%, então, de quatro pacientes, três estavam extremamente insatisfeitos da placa. Eu acredito que hoje o TITAL seja um instrumento que realmente, como você comprovou agora, possa mudar esta opinião. Tá? Por quê? Porque o dentista tem uma ferramenta para fazer uma utilização que antes não tinha. É só isso a diferença. Antes não tinha como fazer. Hoje tem. Tá? O que, que você Mas acha, doutor? Né? Sim, a manutenção. Exatamente. Ali a manutenção. A placa vai deformar. O material que vai passar para a sobrecarga é normal que ele deforme. Não tem como ficar eternamente né, estabilizado também a dentro do paciente vai, vai mudando. É tá, né? uma coisa assim. Bom, então, gente, é, vamos ver aqui se tem alguns comentários. A Rafaela Dando Tessa, o Jorge Barbosa, boa tarde. Né? O pessoal aqui está assistindo, gostando da live, bata um like ali para a doutora uh, Desilene, que nos mostrou como ela deixa realmente equilibradas as placas delas né? em 90%, resultado extraordinário. Tá? É, então, Uh, podemos dizer, né, doutora Vigilene, que um, agora trabalhar nesta maneira, com estes dados, equilibrando desta maneira os, os seus uh, tra tratamentos, uh, né, ajudou a sua clínica a virar referência, sendo que outros colegas estão encaminhando para vocês? Assim, agrega valor, né, Cristian? Agrega valor. E, assim, é... É aquilo que a gente vai se desenvolvendo cada vez mais, né? É, e, e aí a gente tem que aprimorar o conhecimento, né? E ainda assim, eu acho que com, com o Tita, ele, 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 se torna, ele faz com que o nosso trabalho do dia a dia se torne cada vez mais desafiador, né? É, porque daí você fica querendo questionar. Às vezes, por mais que agora, assim, você vê, puxa tá com um resultado interessante, tá lá no 89, tá lá no 90, uh, puxa, mas eu queria deixar um pouquinho, né, distribuir um pouquinho mais para o lado esquerdo, um pouquinho mais para o lado direito, um, como conseguir isso, aquela questão, né, da folhinha de papel, e, e aí a gente tem aquela briga, assim, com o material, a resina que você coloca, e ela demora para tomar presa, e ao mesmo tempo... Ela, a espessura dela se altera, né? Então, por conta da placa. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para a gente estar tá desenvolvendo de habilidades, né? E, e de conhecimento, né? De, de aprimorando o conhecimento. E até mesmo para os lados, para o lado de reabilitação também, né? Na hora de você fazer, você instalar uma prótese, seja ela total, removível, protocolo, é, 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 é muito interessante, né? É muito interessante. Sim. Quero agradecer à doutora Tejilene por ter compartilhado conosco a sua experiência, as suas dicas, né? o seu método de trabalho. E, doutora Tejilene, se o pessoal quer conhecer o trabalho de você, como é que eles fazem? Oh, vou estar ativando ainda meu, meu Instagram. Hein? É, é, do, do, é, professora doutora Tejilene Castillo. Perfeito. 
Ta, no Instagram, doutora, professora Desiline Castillo, tá? A doutora Desiline se encontra em Campo Grande, então, se vocês estão próximos uh, da região de Campo Grande, vocês sabem que lá vocês têm a doutora Desiline atendendo. Muito obrigado, doutora Desiline. Uma boa tarde para todos.